0: Man ska ha klart för sig att det finns väldigt många definitioner där ute, väldigt många olika förståelser väldigt många olika perspektiv på vad, vad gråzon egentligen innebär
1: Ett annat återkommande tema är att gråzonen har att göra med just osäkerhet, en osäkerhet om till exempel om störningar som inträffar i samhället är resultatet av antagonistiska handlingar eller olyckor.
2: Välkomna till Rapporterat, en podcast om forskning för en säkrare värld från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som leder den här podcasten heter Madeleine Westerlund och arbetar som kommunikatör på myndigheten. I dagens avsnitt ska vi prata om hur vi tolkar och förstår hotbilden i gråzon- och med oss för att prata om det här så har vi FOIS-forskare Daniel Jonsson och Kristoffer Veddebrand. Välkomna till Rapporterat!
1: Tack så, mycket. Tack så mycket!
2: Ni båda har forskat i ett projekt som är finansierat av MSB och som heter 3F för civilt försvar i Gråson. Kan ni inte presentera er lite kort och berätta om era roller i det här projektet?
0: Mm. Eh, Daniel Jonsson som sagt eh, och jag är projektledare för projektet. Och 3F står då för FN Försvarsvilja, försörjningsförmåga och förståelse av hotbild.
1: Och Kristoffer Wederbrand, jag arbetar som analytiker vid FOI och är med på ett hörn i det här projektet. Jag har, förutom att jag bidragit till den här rapporten, eh, civilt försvar i har jag också varit med och ta fram en, en enkät riktad till allmänheten där vi ställer frågor om totalförsvaret. Så det är väl min roll i projektet.
2: Mm. Intressant. Jag tänker att vi ska börja lite basic för det här är vårt första avsnitt av, om gråzoner och det kommer säkerligen bli flera. Eh, kan ni förklara gråzonsbegreppet?
0: Eh, nej höll jag på att säga. <laughs> jo men det är klart att vi kan men eh, man ska ha klart för sig att det finns väldigt många definitioner där ute, väldigt många olika förståelser, väldigt många olika perspektiv på vad, vad gråzon egentligen innebär. Men den enklaste förståelsen, den som också är mest vanligt förekommande, det är att gråzonen är något slags tillstånd mellan krig och fred. Det vill säga där det varken råder fred eller krig i termer av ett väpnat angrepp.
2: Och andra begrepp som förekommer i rapporten är hybridkrigsföring och hybridhot. Vad är liksom skillnaden mellan det och gråzonen?
1: De, de nämns ju ofta tillsammans, ändå, hybridkrigföring och gråzon. De, det finns väl någon form av relation mellan dem, men de, vi tycker väl ändå att de är olika saker. Hybridkrigföring handlar om att använda sig av många olika strategiska medel. Eh, Medan gråzonen som Daniel var inne på mer är en situation som kan uppstå till följd av hybridkrigföringen. Men hybridkrigföring kan också förekomma under fullskaligt krig. Så inte bara i den här gråzonen mellan fred och krig.
0: Mm. Precis. Så, eh, vi har valt att eh, i vissa sammanhang då dela upp det här med det hybrida som någonting som kan ske på, på egentligen tre olika nivåer. Eh, och eh, man kan tala om hybrida hot som, som ju egentligen kan vara också enstaka hot. Behöver inte vara en blandning då av någonting. Hybridpåverkan som då är steget högre då man använder olika flera olika maktmedel för, för att, att uppnå någonting till då den tredje nivån hybridkrigföring då, som, som vissa tolkar som att det sker med inblandning av vapen medan andra tolkar det som att det, det skulle faktiskt också kunna vara någonting som sker i gråzonen det vill säga inte under angrepp. Det är lite rörigt det här eftersom det finns så många olika förståelser och vi lanserar ingen egen definition av just hybridkrigföring utan fokuserar väl mer på gråzonen
1: då.
2: Finns det något mer som ni vill komplettera med vad gäller gråzonsbegreppet innan vi går vidare på just förståelsen av hotbild?
1: Ja, men som Daniel var inne på så förstås det ju på många olika sätt och ett vanligt återkommande tema är just att gråzonen ligger i någon mening mellan fred och krig så det är... Det är både fred och krig eller det är varken fred och krig. Det är den här blandningen. Men ett annat återkommande tema är att gråzonen har att göra med just osäkerhet. En osäkerhet om, till exempel om störningar som inträffar i samhället är resultatet av antagonistiska handlingar eller olyckor. Och om det handlar om antagonistiska handlingar, vem är då antagonisten? Vem är anstiftaren, den skyldiga till det här som inträffar? Så det finns som... Det är som två återkommande teman eh, när man talar om gråzon. Att det är en situation mellan fred och krig eller att det är en situation präglad av osäkerhet. Eh, men och, som sagt, och det kanske också blir ett sätt att relatera gråzonen till hybridkrigföring. Då. Alltså, gråzon och, och krig situationer medan hybridkrigföring kanske mer har att göra med medel som mm. kan föranleda de här situationerna. Eh, så det, det kanske kan klargöra kopplingen mellan gråzon och hybridkrigföring.
2: Två andra begrepp som diskuteras i rapporten är både hot och hotbild. Vad är skillnaden mellan de här begreppen och hur samspelar de?
1: Ja, det finns ju en uppenbar koppling mellan hot och hotbild på något sätt i alla fall. Men vi vill ändå skilja de två åt. Framförallt så det att hotbilden bör ses som en tolkning. Alltså en tolkning av någonting som ett hot. Så... Det är öppna för att man kan tolka någonting som ett hot utan att det faktiskt föreligger ett hot. omvänt kan det ju föreligga ett hot utan att man också tolkar det som ett hot. Men i bästa fall bör de väl ändå stämma överens.
0: Och här kan jag lägga till också att här blir, här blir översättningen från engelska av threat till hot lite problematisk. Man, man talar i, i många sammanhang om det här med hybrida hot som någonting som faktiskt eh, eh, sker- Medan eh, en, en annan tolkning av hot är ju någonting som skulle kunna realiseras. Och därför just är endast ett hot. Eh, det är inte helt lätt eh, när många begrepp florerar. Medan som Kristoffer säger då, att en hotbild är ju snarare då eh, en, en spegling av rådande hot.
2: Och hur kan en sån spegling eller en sån hotbild se ut vid gr gråzon?
0: Ja... Eh, det, det, är så här, det beror ju lite på hur man tolkar gråzonen. En, en bred tolkning är ju att det omfattar egentligen allt från den situation vi befinner oss idag. Med, med en tydlig internationell konkurrens. Upp till då det som man åtminstone förr under det kalla kriget kallar det för ett skymningsläge. Det vill säga gråzon som, som upptakt till, till kriget egentligen då. Eh, och... Här då så finns det ju, jag själv författat ett scenario som heter Typ Fall 5, som är då en, en utdragen och eskalerande gråzonsproblematik. Och det speglar en situation då där Sverige drabbas av en rad olika antagonistiska handlingar som påverkar vår infrastruktur, vår försörjningsförmåga påverkar informationsflödena i samhället. Till att under några månaders tid eh, bli upprinnelsen till, till faktiskt då ett väpnat angrepp. Men det är bara en bild av gråzonen. Gråzonen kan ju också vara ett kontinuerligt tillstånd som kanske är vårt nya normalläge. Så det beror ju alldeles på vad man lägger in i tolkningen.
2: Och vilka utmaningar finns det när man gör den här tolkningen?
0: Ja, eh, många. <laughs>
1: Men just när det gäller tolkning av hotbild, det är en jätteklurig fråga och man kan väl tänka sig väldigt många olika typer av utmaningar. Men som vi var inne på så hotbilden är ju ändå en, just en tolkning och tolkningar kan skilja sig åt mellan olika aktörer, både mellan olika organisationer och mellan olika individer, också inom olika individer inom organisationerna. Det är väl en tänkbara utmaning att vi helt enkelt inte kommer överens om vilken hotbild som faktiskt föreligger. Och... Som en följd av det kan man ju också tänkas ha olika uppfattningar om vad som bör göras. Man, man vill ju göra det man gör därför att man upplever ett, ett problem, ett, ett hot av något slag. Har vi olika hotbilder kan vi också ha olika uppfattningar om hur vi bör gå tillväga.
2: Just det och det är intressant för i er rapport så dyker det upp en del populärvetenskapliga eller populärkulturella exempel på gråzon kan ni inte berätta lite mer om de här hotbilderna som föreligger i de exemplen som ni tar upp i rapporten
0: Jo, jag ska jag säga först att i rapporten också så speglar vi de, de tolkningar och de hotbilder som man också kan se i, i officiella dokument och i policypapper från försvarsberedningen andra olika myndigheter och vi ville komplettera den bilden med just populärkulturella referenser då. Uh, och uh, det finns ju både inom film och litteratur. Och uh, uh, i viss mån så är det här ganska smala genres kan man säga då. Uh, <går> kanske av förklarliga anledningar. Men uh, om jag börjar i den här ändan att det finns då uh, en lång tradition. Uh, både uh, kanske i Sverige men även i Hollywood av såna här katastroffilmer. Och där kan man ju se då att uh, där har uh, inslaget av antagonister olika eh, grupperingar eller individer som genomför fientliga handlingar eh, ökat över tid, alltså som orsak till då katastrofer som, som inträffar och, och det där skulle ju kunna vara ett tecken på att eh, det allmänna hotmedvetandet har, har förändrats sen så har vi den här genren då, som har funnits eh, även längre tillbaka med då, eh, säkerhetspolitiska thrillers och krigslitteratur krigsromaner och eh, där är ju ett ganska vanligt förekommande inslag då, den här upptakten till kriget, och det vill säga gråzon i termer av skymningsläge. Och med tanke på det försämrade säkerhetspolitiska läget så tenderar de här romanerna att öka eh, nu under senare år, det kan vi se.
2: Har vår förståelse av hot förändrats över tid? Finns det någonting vi kan se där?
1: Ja, det är ju dels en fråga om vilka som är vi, alltså vad innebär vår förståelse. Och det är ju svårt framförallt att svara ur liksom allmänhetens perspektiv, det vet jag inte alls, hur allmänhetens upplevelse av hot har ändrats över tid. Men kanske kan man tala om statsmakternas hotbild eller upplevelse av hot, för där kan man väl ändå säga att under det kalla kriget så... Då handlade väl hotbilden just om krig, även om den i och 70-talet också kommer att rymma en del fredstida kriser. Men totalförsvaret har ju varit kopplat till just en hotande krigssituation. Sen efter Berlinmurens fall har fokus snarare legat vid fredstida kriser. Eh, hot i fred och idag är det väl just den här blandningen då, gråzonen. En, en, en mix mellan de här två hi historiska hotbilderna. Så både hotet av krig, hotet i fred och det som ligger däremellan, gråzonen.
2: Hur ser hotbilden ut idag? Vi kan ju se att försvaret får mer pengar, vänplikten återinförs, befinner vi oss i gråzon?
0: Ja, det beror ju alldeles på hur du definierar gråzonen då. Men ja, jag skulle vilja säga att vi befinner oss i en gråzon i den mening att vi... Vi utsätts för, för påverkan från andra stater och vi utsätts för en enligt myndigheterna enligt berörda myndigheter en ganska intensiv underrättelseinhämtning. Och det där är ju så att säga en del av det vi kan förstå som gråzon men, men, men det, det, gråzonen rymmer mer som sagt. Men, men om, om vi tar åtminstone den delen som vi kan se och som, och, och som, som är öppen information så, så är väl svaret ja.
2: Vi har ju sett i amerikanska val och också i val i Europa att det sker en del opinionspåverkan från andra stater i form av kampanjer på sociala medier. Är det också en del av gråzonen?
0: Ja, men det tycker det tycker jag man kan säga. Eh, man, man brukar ju man brukar förstå gråzonen, som eller snarare man brukar förstå när en antagonist har en gråzonstrategi så vill man... Eh, Vinna någonting, man gör någonting för att vinna någonting men man vill inte eskalera situationen, det vill säga, man vill inte att motparten då som man gör någonting emot ska, ska svara kraftfullt och, och det kan man väl säga att de exempel som vi kan se där ute till exempel valpåverkan har ju uppmärksammats i den meningen att man kan konstatera det men man har ju inte så att säga blivit bestraffade för det på något sätt.
2: Jag tänker att vi ska gå vidare och prata lite om eh, myter kring gråzon. För vi har två exempel på det som jag skulle vilja ta upp i den, det här avsnittet. Eh, och den första är problematiken är något nytt. Vad säger ni om det?
0: Nej men det tycker jag inte man kan säga egentligen. Eh, alltså olika typer av politisk krigföring, eh, påverkan, ekonomisk krigföring. Det pågick ju även under det kalla kriget. Så i den meningen är det inte något nytt men det kanske hade andra namn då. Men det som är nytt idag det är att det har, för, det, det har ju tillkommit nya medel för att utöva påverkan. Framförallt genom digitaliseringen. Så i den meningen så är ju fenomenet har ju blivit förnyat kan man väl säga.
1: Ja men precis för att gråzonsbegreppet eller att själva ordet är ganska nytt betyder ju inte att det fenomen som ordet betecknar är någonting särskilt nytt. Så man skulle kunna argumentera för att men det har allt den här som hotbild har alltid förekommit bara att vi inte har kallat den gråzon. Men samtidigt som Daniel säger att i någon mening har det ändå större aktualitet idag genom teknikutvecklingen och eh, mm. fördjupade internationella beroende mellan länder som gör att man inte vill eskalera situationen och så vidare. Men så kanske inte att situationen är någonting nytt men den ordet är nytt och situationen är mer aktuell idag.
0: För om, om, vi, om vi tittar på de maktmedel som man brukar förknippa med med, med krigföring så ja men till exempel underrättelsinhämtning. Skaffa sig inflytande över strategisk infrastruktur, att använda sig av diplomatiska och olika utrikespolitiska medel, eh, hot mot beslutsfattare och liknande. Allt det här har ju funnits även förr, eh, men, men, men har som sagt kanske fått en större aktualitet idag.
2: Totalförsvarets olika verksamheter måste ha en gemensam hotförståelse i alla frågor.
1: Ja, alltså det där har att göra med ett resonemang vi för i rapporten om eh, organisationers försvarsvilja egentligen. Eh, därför att eh, inom krisberedskapen i alla fall så talar man ofta om behovet av en gemensam lägesbild mellan olika organisationer när det inträffar en kris i samhället. Och den här gemensamma eller samlade lägesbilden ser som viktig för att den antas bidra till ökad samordning och inriktning av berörda aktörers åtgärder helt enkelt. Och man kan ju fråga sig om en gemensam hotbild kan tänkas fylla samma funktion inom totalförsvarsplaneringen. Och det är klart att den kan tänkas bidra till just ökad samordning och inriktning så att det inte uppstår diskrepans mellan det olika organisationer gör- men vi tänker också att det finns risker med att försöka tvinga fram gemensamma eller samlade hotbilder. Och det beror på att organisationer som myndigheter ju verkar inom olika samhällssektorer och mot olika samhällsmål. Och det är sällan som ett visst mål är tydligt överordnat mot annat. Dessutom så är målen ofta vagt formulerade som måste tolkas och så. Och det här skapar ett stort handlingsutrymme eller tolkningsutrymme hos myndigheterna. Eh, vilket i sin tur gör att de kan ha olika uppfattningar om vad som är viktigt att uppnå, vilka samhällsmål som är viktigast att uppnå och vilka hot som är viktiga att skydda sig emot. Eh, och det här kan väl å ena sidan tänkas leda till svårigheter att överhuvudtaget uppnå en gemensam hotbild. Organisationerna kan helt enkelt ha för olika uppfattningar om vad som Just vad som är viktigt att skydda sig mot och vad som är viktigt att uppnå. Men även om man skulle kunna uppnå en sån gemensam hotbild, kanske genom att den pådylas ovanifrån av ett departement eller av regeringen, eh, så riskerar det väl att leda till att hotbilden upplevs som irrelevant av många organisationer. Det stämmer riskerar att inte stämma överens med vad de själva ser som, som viktigast. Med risken att totalförsvarsplaneringen nedprioriteras till förmån för andra eh, det annat, andra arbete som de här myndigheterna ska utföra då? Mm.
0: Nej, och de, eh, de olika myndigheterna är ju experter på sina olika områden och, och kan ju se då eh, se vilka specifika hot som drabbar deras verksamheter eller deras ansvarsområden. Ett bra exempel tycker jag är då de här eh, FOIS fem olika typfall då som, eh, som är utpekade som, som underlag för planering för det civila försvaret. Som eh, väl framförallt de civila myndigheterna ska förhålla sig till. Men de här är ju ganska allmänt hållna så att de funkar ju egentligen bara som något slags tankeväckande inspirationsunderlag som de ser ut. Men för att bli användbara så måste de... Förtydligas detaljeringsgraden behöver öka för att då specifika myndigheter ska förstå vilka frågor i de här berör oss och där har ju myndigheterna själva ett, ett jobb att göra och då får man ju otvetydigt man, man, man har så att säga samma grundhotbild men man får ju olika då mer detaljerade hotbilder att förhålla sig till. I exempelvis då skarp planering, beredskapsplanering.
2: Ja, för nu pågår ju beredskapsövning i, i hela landet. Och visst är det så att den här övningen eh, till viss del i alla fall eh, baseras på de här typfallen?
0: Ja, nej men det kan man ju säga. Alla fem typfall finns representerade där. Du tänker på totalförsvarsövning 2020 som har startat nu 2019 här. Mm.
2: Uh, hur ser det ut med projektet framöver? Är det här ett avslutat projekt eller hur uh, jobbar ni vidare?
0: Nej, vi är ju inne på, uh, på det andra året här nu. Då. Vi börjar ju i lite omvänd ända kanske att, uh, att framställa den här då, uh, portalrapporten som vi kallar det. Som egentligen är en slags syntesrapport på det vi hade i våra huvuden från början. Då, som behandlar alla de här tre FN, försvarsvilja, försörjningsförmåga och förståelse av hotbild. Men även då utveckla gråzonsbegreppet. Men nu eh, ber vi oss in i, i lite djupare forskning då vi ska skriva vetenskapliga artiklar i respektive F då. Och eh, projektet pågår ju i tre år till eh, och ska avslutas då med en, en, en syntesrapport riktad till då beslutsfattare inom totalförsvaret.
2: Just det, och den här rapporten finns och laddar ner på vår hemsida. Mm,
0: den finns på FOIS-hemsida.
2: Jag tänker att vi gör så att vi länkar till rapporten på www.foi.se-podcast. Är det något mer ni tycker att man kan ta del av på ämnet som, eh, som man kan läsa på om? Eller?
1: Ja, men jag vill nog göra reklam för vår enkätundersökning då. För tillsammans med Statistiska centralbyrån genomförde vi en, en enkätundersökning riktad till allmänheten när vi ställer frågor om hur, de ser, hur man ser på totalförsvaret och på sin egen roll inom totalförsvaret. Och resultaten av den undersökningen presenteras i en rapport som heter just Allmänheten och totalförsvaret. Den finns också att ladda ner på vår hemsida.
2: Ja, för på tal om försvarsvilja så kommer vi säkert få anledning att göra ett helt avsnitt om det vid ett senare tillfälle men... Är det något resultat i enkäten som du förvånades av som kanske kan bli en teaser till det avsnittet?
1: Jag tror att vi alla i projektet har våra favoriter när det gäller den här undersökningen. Men någonting som fascinerade mig var att väldigt många ändå anser att Sverige bör göra väpnat motstånd om vi skulle utsättas för ett militärt angrepp, omkring 80%. procent. Samtidigt anser... Eller tror ungefär 80% att vi inte har någon egentlig beredskap att tala om när det gäller just att möta militära angrepp. Det tycker jag är ett intressant resultat.
2: Ja, verkligen. Och eh, som sagt så blir det ett helt avsnitt på ämnet försvarsvilja vid ett senare tillfälle. Tack för att ni kom till rapporteret.
0: Tackar. Tack så mycket.